0: Hi Friends, ich bin Dom und das ist der Podcast der City Church. Wir sind eine Kirche in drei Städten, Köln, Aachen und Bergisch Gladbach. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Message nimmst. Wir beten, dass sie dich ermutigt und inspiriert, dir neue Perspektiven zeigt und dir hilft, in deinem Glauben zu wachsen. Viel Spaß dabei. Liebe City Church, liebe Familie, liebe Freunde, vielen Dank, dass ihr heute dazugeschaltet habt am letzten Tag des Jahres. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich hoffe auch, dass ihr den Weihnachtsgottesdienst genossen habt, dass ihr lecker gegessen habt, dass ihr schön gefeiert habt. Und ich hoffe, dass euch auch genauso wie mir bei diesem Gottesdienst noch mal ganz bewusst geworden ist, dass Gott mit uns ist, dass er hinter uns, neben uns und vor uns ist. Und ich bin so dankbar für unseren Gott Immanuel. Das ist der einzige Gott da draußen, der nicht von uns erwartet, dass wir uns den Weg zu ihm erarbeiten, sondern dass unser Gott Yahweh derjenige ist, der die Arbeit geleistet hat und uns dort begegnet, wo wir sind. Ich bin so dankbar dafür, danke Jesus. Wenn ich an den Weihnachtsgottesdienst vorbei und noch ein bisschen weiter zurückspule, dann stehe ich wieder in der Stadthalle in Mülheim, wo wir das Visionswort für 2024 gejobbt haben. Dream Wild und dieses Wort halt noch so stark in mir nach und heute darf ich dir diese kurze Message bringen, die ich Dream Wild, Be Wild genannt habe, weil ich glaube, dass Gott uns heute und für das nächste Jahr herausruft, um seine Wilden zu sein, unseren Glauben ungezähmt und mutig und frei zu leben. Ich glaube, dass seine Wilden anders sind, laut sind und gesalbt sind. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir ganz viele Menschen, auf denen diese Beschreibung zutrifft. Aber ich finde, dass ein ganz besonderer Mann das total gut verkörpert, was das bedeutet, und das ist Johannes der Täufer. Und in Lukas 1 erfahren wir, dass seine Eltern, Zacharias und Elisabeth, ziemlich alt waren und keine Kinder bekommen konnten. Und eines Tages, als Zacharias im Tempel steht, da erscheint ihm ein Engel und er kündigt ihm an, dass er einen Sohn bekommen wird, den er Johannes nennen soll. In Lukas 1, 13 steht, doch der Engel sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört, deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken, den sollst du Johannes nennen. Du wirst überglücklich sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn vor Gott wird er ein Großer sein. Er wird keinen Wein und auch keine anderen berauschenden Getränke anrühren und von Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Im Geist und in der Kraft des Propheten Elia wird er dem Herrn als Bote vorausgehen. Er wird die Herzen der Väter zu ihren Kindern umkehren lassen und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten zurückführen um so das Volk auf das Kommen des Herrn bereit zu machen. Seine Wilden sind anders. Ich weiß nicht, ob du The Chosen geschaut hast. Falls nicht und du morgen noch, nicht, noch, nicht vor, noch nichts vorhast, meine große Empfehlung an dich, schau The Chosen. Es ist eine Serie über das Leben von Jesus und da werden die verschiedenen Charaktere super gut dargestellt. Und das erste Mal, als man Johannes den Täufer sieht, sieht man sofort, hey, dieser Typ ist anders, der ist auf jeden Fall wild. Erstens, er sieht ganz anders aus als die anderen. In der Bibel steht, dass er ein Gewand aus Kamelhaaren trug mit einem Ledergürtel. Das war damals auch nicht hip. Zweitens, er isst ganz anders, seine Nahrung bestand aus Heuschrecken und wildem Honig. Für mich klingt das nach extremen Fasten an, für ihn war das seine ganz, seine ganz normalen Mahlzeiten. Er trank auch keinen Wein oder keine anderen alkoholischen Getränke als Zeichen für seine Hingabe zu Gott. Und viertens, ganz anders als viele Menschen damals, aber auch heute, kannte er keine Menschenfurcht. Ihm war es egal, was die anderen Menschen über ihn gedacht haben. Er war so mutig und so kühn, so... So, ihm war sein Mandat und sein Auftrag so bewusst, dass es ihm nichts ausmachte, religiöse ähm, Machthaber herauszufordern und ihn zu, ihre Denkweise und ihre Sünde herauszufordern oder auch andere Herrscher auf ihre Fehler hinzuweisen. Ich glaube, dass er in diesem Punkt ganz anders war als sie, weil es ihm nicht darum ging, sich selber groß zu machen, sich selber einen Namen zu machen, sondern den Weg vorzubereiten für den, der nach ihm kam. Und das ist Jesus. Johannes der Täufer war anders, weil die Botschaft, die er trug, anders war. Sein Glaube und sein Auftrag war so konträr zu der Message der Welt, dass es sich auch an seinem Aussehen, an seiner Art zu reden und zu denken sichtbar wurde. Ich bete für das kommende Jahr, dass auch du anders bist, weil die Botschaft, die Gott dir anvertraut hat, anders ist als die Message der Welt. Es ist eine Botschaft von Hoffnung in Hoffnungslosigkeit. Es ist eine, eine Botschaft von Freiheit, wo Menschen gefesselt und gefangen sind. Es ist eine Botschaft von Frieden in einer Welt von Rastlosigkeit, von bedingungsloser Liebe. Die Botschaft, die du trägst, ist nicht von dieser Welt. Siehst du anders aus als alle anderen? Machst du irgendwie die Dinge immer anders als die anderen? Ich will dich ermutigen, das ist ein gutes Zeichen. Gottes Wilden sind anders. Und du bist auch ausgesondert und umso klarer und umso bewusster uns wird, dass die Message, die Botschaft, die uns anvertraut ist, wichtig ist und so besonders ist, umso leichter wird es uns fallen, ein Leben zu leben, was ausgesondert ist und was ihm gefällt. Und dazu auch gleich eine herzliche Einladung zu unseren 21 Tagen des Gebets und Fastens, immer am Anfang des Jahres, sondern wir diese Zeit aus, diese drei Wochen, wo wir Gott sagen wollen, hey, dieses Jahr wollen wir dir weihen, tu du damit, was du möchtest, ist. wir legen die Weichen für das nächste Jahr und ich möchte dich einladen, dabei zu sein und gespannt darauf zu sein, was Gott zu dir sagen möchte und was er für einen Hunger nach ihm in dir wecken wird dieses Jahr. In Johannes 1,23 steht, ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft, Macht den Weg frei für den Herrn, das hat auch Johannes der Täufer gesagt. Er rief die Menschen laut dazu auf, sich von ihren Sünden abzuwenden und sich taufen zu lassen. Und sein Mandat war, die Menschen zu, zu rufen und auf sie darauf vorzubereiten, dass Jesus kommen wird. Ich glaube, dass Gottes Wilden laut sind. Nicht, weil wir Menschen anschreien, nicht laut in Dezibel, aber auf eine Art und Weise, dass Menschen es einfach hören. Dass sie davon hören, dass sie nicht anders können, als hinzuhören. Gottes Wilden sind laut, weil sie den Weg freirufen für das Wiederkommen von Jesus. Sie sind laut, weil sie nicht zum Schweigen gebracht werden können über das, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Sie sind laut, weil sie sich nicht einschüchtern lassen von der Stimme der Welt. Sie sind laut, weil sie die einzige Wahrheit kennen, die wirklich frei macht. Und sie leben in dieser unfassbar attraktiven Freiheit selber. Sie sind laut, weil sie ungezähmt und kühn sind. Sie sind laut, weil sie in seiner, Herzlichkeit, in seiner Barmherzigkeit leben, weil sie erfüllt sind von seiner Freude und weil sie ergriffen sind von seiner Liebe. Ich bete, dass du 2024 laut bist. Es ist laut, wenn du auf einmal dich geliebt weißt und andere Menschen lieben kannst. Es ist laut, wenn du weißt, dir wurde vergeben und du kannst Menschen in deiner Familie selber vergeben. Es ist laut, wenn du jeden Morgen in dein Zimmer für deine Kinder betest. Es ist laut, wie du dein Leben führst. Und ich bete, dass 2024 dein lautestes Jahr wird, dass Menschen zu Gott finden, weil dein Leben laut ist, weil sie es hören und weil sie es sehen. Und ich bete auch, dass es ein lautes Jahr für uns als Church wird, wo die Art, wie wir Menschen lieben und, sie, und ihnen dienen, das ist ein so laut wird es Menschen hinhören müssen. Und seine Wilden sind laut. Und drittens, seine Wilden sind gesalbt. Wir haben gerade gelesen, Lukas 1, im Geist und in der Kraft des Propheten Elia wird er dem Herrn als Bote vorausgehen. Johannes der Täufer kam im Geist und in der Kraft von Elia. Und eine Story, die super gut zusammenfasst, wie dieser Elia, dieser Prophet aus dem Alten Testament, drauf war. Und was er für eine Salbung und was er für eine Kraft hatte, steht in 1. Könige 18. Es ist die Story, die kennst du vielleicht, wo Elia die Propheten von Baal herausfordert. Ich erzähle sie euch kurz. Das Volk Israel hatte sich mal wieder von Gott abgewandt und sie betete nicht nur Yahweh an, sondern auch den Götzen Baal. Und irgendwann hatte der Prophet Elia genug von dieser Unentschiedenheit von dieser ähm, von diesem Chaos. Er wollte Klarheit und er wollte Ordnung in dieses Chaos bringen. Er wollte, dass sich die Israeliten ein für allemal entscheiden, was sie tun wollen. Und so fordert er diese 400 Propheten von Baal auf zu einem Götterduell. Und er sagt, ihr baut einen Altar und ich baue einen Altar und der Gott, der mit Feuer kommt und dieses Altar verbrennt, von heute an worshipen wir nur noch diesen Gott. Mit, dieser zwei, äh, mit diesem Zwiespalt ist Schluss. Wir, ihr entscheidet, wo ihr diesen Altar bauen wollt. Ihr entscheidet, wie, was für einen Bullen ihr drauf machen wollt. Ihr entscheidet, wann ihr dran seid. Er wollte ihnen keine Ausreden lassen. Er wollte ihnen den Heimvorteil geben. Und er sagt, ihr könnt aus, euch aussuchen, was ihr macht. Es steht 1 zu 400 für die Propheten von Baal. Eigentlich hatte Elia keine Chance. Und die Propheten starten also mit ihren Ritualen. Sie fangen an zu singen, sie fangen an zu tanzen, sie fangen an sich zu ritzen und sie rufen Ball an und es geht stundenlang, von morgens bis zum späten Nachmittag und es passiert nichts. Und irgendwann fällt Eli, fängt Elia an sich über sie lustig zu machen und er sagt, hey, wo ist euer Gott? Antwortet er nicht? Hat er was in den Ohren? Ist er vielleicht im Urlaub oder mein Favorite? Sitzt er vielleicht gerade auf der Toilette? Eins gegen vier. Und dann passiert nichts. Und Elia ruft dann die Leute zusammen und er baut den Altar, den die Propheten in ihrem Wahn so niedergerissen haben, wieder auf. Und als es wieder aufgebaut ist, ruft er zu den Leuten und sagt, bringt mir eimerweise Wasser zu diesem Altar. Und er schüttet dieses Wasser auf den Altar. Er macht den, äh, den Rand voll. Und nicht nur ein bisschen, sondern dieser Altar ist triefend nass. Und ich weiß nicht, man muss, glaube ich, nicht bei den Pfeifen gewesen sein, um zu wissen, wenn man etwas in Brand setzen möchte, dann macht man es nicht nass. Das ist eigentlich unmöglich. Und ich will dir sagen, egal, was du in was für eine Situation du heute steckst, egal, wie viel es gerade für den Feind steht, wenn Yahweh, unser Gott, auf deiner Seite steht, dann ist nichts unmöglich. Seine Wilden sind gesalbt mit dem Geist und der Kraft von Elia, mit Autorität und mit der Gewissheit, dass unmögliche Situationen Gottes Spezialgebiet sind, dass er es liebt, Situationen umzudrehen, seine Macht zu erweisen, wenn wir denken, hier geht es nicht weiter. Ich bete, dass du dieses Jahr immer und genau weißt, dass Gott schon gesiegt hat, dass er jeden Kampf gewinnt und dass er auf deiner Seite ist. Ich bete auch, dass du, genau wie Elia in dieser Story, wo er den Altar wieder aufbaut, dass du mit deinen Gebeten Dinge wieder aufbaust und wiederherstellst, die der Feind zerstört und gestohlen hat. Vertrauen in deiner Familie, in deiner Ehe. Ich bete, dass du Ordnung hineinbringst, wie, ja wie Elia das in Israel getan hat. Ich bete, dass du göttliche Ordnung erlebst in deiner Familie, in deiner Ehe auch. Ich bete auch für deine Finanzen, für dein Haus, dass da Ordnung reinkommt, für dein Business. Ich bete, dass du die Person bist, egal wo du gerade bist, ob es in der Schule, in, in der Uni, auf der Arbeit, dass du die Person bist, die Ordnung reinbringt, die die Sachen klarstellt, die ähm, Dinge vereinfacht und das wiederherstellt, was niedergerissen wurde. Das ist die Salbung von Elia. Ich bin so excited und ich freue mich so sehr auf das, was Gott in 2024 mit uns machen möchte. Und ich glaube, dass er uns als Church und als Einzelne beruft, seine Wilden zu sein, die ready sind, egal was zu tun, was es braucht, um ihn groß zu machen. Und deswegen würde ich gerne noch für dich beten und dann geht's los zum Feiern. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns anders gemacht hast, dass du uns berufst, laut zu sein, und ein lautes Leben zu leben, dass du uns die Salbung und die Kraft von Elias schenkst, Herr. Ich bete, dass wir uns trauen, anders zu sein, dass du die Ideen, die du uns schenkst, umsetzen können, dass wir frei sind von Menschen, Menschenfurcht, dass wir uns trauen, zu erzählen, was du in uns machst, Herr. Ich bete, Herr, für Wiederherstellung von Dingen, die zerstört wurden in der Vergangenheit, Herr, dass sie wieder aufgestellt werden, Herr. Ich bete auch, Jesus, dass du uns dass du die Ordnung, die, die deine göttliche Ordnung uns schenkst in unseren Ehen und Familien. Ich danke dir so sehr dafür und ich bete einfach für deinen Segen für das Jahr 2024 auf der Church und auf jeder Einzelne, der hier zu Hause ist. Amen. Amen. Hey Leute, lasst es krachen, feiert schön, genießt die Gemeinschaft mit euren Lieben, die Gemeinschaft mit Gott und wir sehen uns spätestens in sieben Tagen beim Gottesdienst. Bis dann. Hey, vielen Dank, dass du heute zugehört hast, falls du noch nie persönlich bei uns warst und wenn du in Köln, Aachen oder Bergisch Gladbach lebst, dann laden wir dich ganz herzlich ein. Komm in einen unserer Gottesdienste oder werde Teil einer Live-Group. Und wenn du schon Teil der City Church bist, dann möchte ich dich gerne ermutigen, uns zu unterstützen mit deiner Großzügigkeit. Auf citychurch.köln erfährst du, wie du geben kannst. Gottes Segen und bis ganz bald.